0: Am 18. Oktober 2023 lud der österreichische Gewerbeverein zum Vordenkertag mit Schwerpunkt Künstliche Intelligenz ein. Hören Sie nun den Live-Mitschnitt mit Universitätsprofessor Dr. Klaus Knies, Lehrstuhl digitaler Humanismus TU Wien. In Österreich würde ich sagen, der Herr Professor, der Herr Professor Knies, ähm, hat, ich habe verstanden, ihr seid zu zweit, den Lehrstuhl, oder ist das... nur das ist wunderbar, das ist schön, wir, wir, zu zwei, zwei Leuten könnten wir eh nicht äh, aufmachen. Den Lehrstuhl für digitalen Humanismus, der ganz neu ist, an der Technischen Universität äh, inne äh, und begleitet das Ganze sozusagen wissenschaftlich und wirft uns das hoffentlich das eine oder andere Hölzel. Ich verkabel sie noch. 21, okay, gut schon. Na ja, Dann nehme ich das, weil dann, dann hören Sie mich gleich. Ähm, ja, vielen Dank für die Einladung, muss ich einmal sagen, das ist wirklich eine tolle Gelegenheit und einmal eine andere Gelegenheit für mich, äh, mal vor so einem Publikum zu sprechen ähm, und vielleicht, also mein Hintergrund, ich bin von der TU, also von der anderen Seite vom Getreidemarkt eigentlich, es freut mich, dass ich es einmal da dass ich da mal rüber geschafft habe. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, muss ich ehrlich sagen, ich glaube, ich war sogar schon mal im Palais Eschenbach. Ich glaube, wir haben den Schulball da gehabt. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin in, ich, ich bin in die Rahlgasse gegangen und, und ich glaube, irgendwie kommt es mir dann doch bekannt vor, also irgendwie war das nicht, ist das nicht ganz aus der, aus der Welt. Ähm. Genau, also mein Hintergrund ist, äh, ich bin Informatiker und gerade vorher habe ich die Frage bekommen, was Digitalhumanismus bist du Psychologe oder was ist das eigentlich, was ist da der, der Background? Weil tatsächlich die Frage, was Digitalhumanismus, was soll das sein? Und ich würde jetzt auch sagen, ich bin eigentlich nicht die Person, die darüber viel zu sprechen hat, weil ich bin kein ausgebildeter Humanist oder so, ich bin Informatiker, der in der Praxis und in der Forschung gemeinsam mit anderen in der Fakultät irgendwann festgestellt hat, was wir da machen, hat einen riesigen Einfluss auf die Gesellschaft rundherum. Informatik ist eigentlich für alle Bereiche relevant und wir können nicht einfach sagen, ja, wir machen Technik und es ist uns egal, was damit passiert, sondern wir müssen uns auch der Verantwortung bewusst sein, die wir damit haben, speziell auch in der Lehre natürlich, weil wir auch die Informatiker der Zukunft ausbilden, auch zu sagen, was kann getan werden mit dieser Technologie, was sind die möglichen Konsequenzen und uns da, jetzt nicht ähm, sozusagen äh, hinzustellen und zu sagen, wir wissen alles besser, sondern auch zu sagen, da braucht es einen breiteren gesellschaftlichen Diskurs über manche Dinge, den wir nicht als, als Informatiker alleine leisten können, sondern wo wir als, äh, sozusagen mit unserer Expertise helfen wollen, äh, den anzu, ähm, anzustoßen und, ähm, und in die Wege zu leiten und, und zu führen. Ich möchte, also ich habe diesen Prompt bekommen, digitaler Humanismus, warum, und jetzt versuche ich eine Antwort darauf zu geben, warum eigentlich das Ganze. Ich muss aber vorher sagen, dass ich bei, der ersten, bei dem ersten Gedanken, den ich hatte, nachdem ich eingeladen wurde zum Vordenkertag, ist mir folgender Cartoon wieder in den, in den Sinn gekommen. Das war meine erste Assoziation mit dem, mit dem Thema Vordenker. Wir werden das jetzt nicht nutzen, um zu sagen: ich, Malen Sie mir alle einen, einen Peters Lotterdeck und wir schauen, ob die Kai das erkennt, ob das dann eine, irgendwie ein, eine eine Katze ist oder oder sonst was. Aber ähm, der Stil ist ein ähnlicher. Also ich glaube, wir sind heute sehr bei den bei den ähm, äh, bei den äh, bei den, äh, bei den Skizzen. Ähm, aber ich denke, es wird nicht. Also ich habe schon gemerkt, es ist nicht so ein Tag, wo, wo nicht nachgedacht wird. Ganz im Gegenteil. Ähm, ich weiß auch, warum ich eingeladen bin und zwar genau deswegen, warum es auch angekündigt wurde. Ich bin einer der zwei Chairholder für den UNESCO-Chair für digitalen Humanismus, der wurde dieses Jahr, Anfang dieses Jahres an der TU installiert und ist tatsächlich der erste UNESCO-Chair an einer technischen Universität in Österreich. UNESCO-Chairs sind üblicherweise an den Kernbereichen der UNESCO, Kultur, Wissenschaft und Bildung, aber das umfasst üblicherweise andere Bereiche als die technischen und es ist aber von der UNESCO auch das klare Commitment da, zu sagen, wir brauchen mehr technische Kompetenz innerhalb der UNESCO, wir brauchen hier diesen Dialog stärker, so wie er von der CU äh, da ist, zu sagen, wir müssen uns stärker einbringen in diese Themen der UNESCO. Was sind die Ziele des Chairs interdisziplinäre Kooperationen in Forschung und Lehre, ähm, wobei hier ganz spezifisch, also für Aktivitäten mit anderen Universitäten und so weiter besonders der globale Süden mitgedacht werden soll, das ist immer ein zentrales Anliegen der UNESCO. Und das setze sich auch vor, zum Beispiel in der Entwicklung von Lehrplänen und Forschungsrichtlinien. Und hier bauen wir auf, auf der UNESCO-Empfehlung zur Ethik der KI, auf die komme ich noch später zu sprechen. Ein, Ziel, ein weiteres Ziel ist die Förderung von Diversität in der, Info, in der Informatik, an Universitäten und in Unternehmen generell. Und ich teile mir diesen Chair mit meiner Kollegin Julia Neithardt. Gut, kommen wir zum Thema. Ich bin froh, dass ich bei der Entscheidung, was ich alles erzählen soll und was ich nicht erzählen soll, das meiste über KI weggelassen habe, weil Sie haben eine wunderbare Einführung über diverse Aspekte der KI bereits bekommen und ich hätte Ihnen sehr ähnlich das gleiche noch einmal erzählt, im Wesentlichen. Aber ein paar Punkte möchte ich nochmal so zusammenfassen, dass ich dann zu meinen Punkten komme. Wir haben eine Realität, in der KI eigentlich schon überall vorhanden ist. Es ist nicht die Frage, wann kommt sie und wie kommt sie und sowas, sondern bereits jetzt ist, ist KI überall. Das fängt damit an, dass wenn Sie im Web sich bewegen, ihre Daten gesammelt werden, genutzt werden, um Profile anzulegen, sie, wenn man es ganz dramatisch sehen will, überwacht werden, um ihnen Werbung zu verkaufen. Das ist sozusagen der Hauptanwendungszweck für diese ganzen Dinge. Aber man kann es auch sagen, es muss nicht, muss nicht Werbung sein, es können auch andere Produkte sein, es können auch andere Dienstleistungen sein. Im weitesten Sinne Empfehlungssysteme, das ist auch der Forschungsbereich, in dem ich mich eigentlich sonst bewege. Sie sehen ähm, jede Menge smarte Assistenten und, ähm, und Content-Generatoren. Wir haben Beispiele gesehen dafür, wie das funktioniert. Ähm, wir haben das Beispiel des selbstfahrenden Autos, wobei ich mittlerweile ein Fragezeichen hinter dieses selbstfahrende Auto jetzt schon gemacht habe, weil in der Art und Weise, wie man es vielleicht vor zehn Jahren geglaubt hat, ähm, kommt es nicht. Aber in äh, Embedded-Systeme wie Staubsauger, Roboter etc., ähm, alles das ist KI. Und ähm, die Grundlage dafür sind diese Erfolge im maschinellen Lernen. Das heißt basierend auf Daten, ohne dass ich explizit Dinge programmiere, was jahrelang sozusagen die Grundlage war für Entwicklung in der künstlichen Intelligenz, sondern verstärkt darauf zu setzen, Muster in bestehenden Daten zu erkennen. So, das ist sozusagen einmal die positive Seite oder das, was den Alltag bestimmt. Ähm, natürlich stellt das auch, die, wenn man sich darauf verlässt, dass vieles von KI durchdrungen wird und das KI überall drinnen ist und man es einfach akzeptiert, ähm, tun sich auch neue Gefahren auf bei dem Ganzen. Das eine sind, was passiert bei, mit den selbstfahrenden Autos, wenn einfach ähm, Unfälle passieren. Punkt der Verantwortung und, 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 das hängt alles mit dran. Ähm, aber wenn KI diese, diese Macht hat, kommen, kommen komplett neue Fragestellungen auf uns zu. Was passiert, wenn ich KI in der Medizin habe und plötzlich bekomme ich Empfehlungen, die nicht mehr, ähm, die eigentlich ähm, sozusagen gefährlich sind in Wirklichkeit und wenn ich ähm, Behandlungsmethoden vorgeschlagen bekomme, die dann, die aus medizinischer Sicht einfach ähm, fahrlässig sind und ich mich aber auf die KI verlasse. Was passiert, wenn ich versuche, Chatbots beispielsweise zu entwickeln und die Positionen einnehmen, die eigentlich dem Diskurs eher ähm, sozusagen nicht gerade zuträglich sind, sondern eigentlich zerstören und vergiften. Ähm, wie das passiert ist in der Vergangenheit und warum es auch interessant ist, dass ChatGPT so ein erfolgreiches Produkt war, wo man gewusst hat, dass solche Chatbots eigentlich großes Gefahrenpotenzial haben. Da könnte man nochmal länger drüber reden, warum das jetzt so gut funktioniert oder besser als damals. Beziehungsweise man kann KI auch mit all den Problemen, die es hat und mit all den Bios, die es aufweist und mit all den Ungerechtigkeiten, die es darstellt, man kann es wenn man das Positive daraus nehmen möchte, von allen Dingen, die schiefgehen können, in puncto Diskriminierung beispielsweise gegenüber Frauen oder ähm, ähm, sozusagen, ähm, rassistische Hintergründe, die bei diversen Diskriminierungen eine, eine Rolle spielen. Man kann sagen, diese Systeme sind ungerecht und das sind sie dann auch. Aber warum sind sie ungerecht? Weil sie die Ungerechtigkeiten, die es in der Gesellschaft gibt, die in den Daten abgebildet sind, die wir sammeln, widerspiegeln. Wir bekommen auf die Art und Weise eigentlich den Spiegel vorgehalten, wie sieht unsere Gesellschaft aus, zumindest die digitalisierte Variante davon, also die Dinge, die ich digitalisiert darstellen kann. Und so gesehen kann man, um das wirklich, das ist sozusagen einer der Punkte des digitalen Humanismus, hier eine positive Sichtweise auf die Dinge zu bekommen und auch das Potenzial zu erkennen, was damit getan werden könnte, könnte ich jetzt auch sagen, und ich finde es auch furchtbar, was hier passiert, es ist absolut furchtbar, wenn diese Dinge falsch eingesetzt werden, wenn diese Technologien so eingesetzt werden, dass sie Entscheidungen den Menschen abnehmen und Auswirkungen haben auf Menschen und ihr Leben beeinflussen. Wenn ich also auf der analytischen Seite sehen möchte, kann ich sagen, ich kann das als Tool verwenden, um herauszufinden, um was läuft eigentlich schief oder wie schaut eigentlich unsere Gesellschaft aus und das als Basis dafür nehmen zu sagen, ich möchte es eigentlich anders haben. Und die Fälle hier sind üblicherweise, also sind klassische Beispiele dafür, dass ich sagen möchte, eigentlich möchte ich Technologie nicht haben, die so funktioniert. Der etwas breitere Kontext für diese Dinge, und jetzt versuche ich auf die Frage zu kommen, warum, warum digitaler Humanismus. Also jetzt haben wir ein paar Beispiele gesehen von künstlicher Intelligenz, von maschinellem Lernen, was schief laufen kann und haben wir eigentlich schon den ganzen Tag gehört. Im größeren Kontext geht es hier eigentlich um die digitale Transformation. Es geht nicht nur um KI, aber KI ist sozusagen ein wichtiger Aspekt davon. Ähm, als Informatiker möchte ich jetzt einfach behaupten, es geht um die Omnipräsenz von Informatik. Wir haben als, als, als Wissenschaftsdisziplin, wir haben gewonnen. Ja? Also es geht nichts mehr ohne Informatik. Damals haben wir, was, 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 was soll Informatik sein, aber in Wirklichkeit, welcher Wissenschaftsbereich, welche, welche, welche Forschung, welche, in welche Industrie geht noch ohne Informatik. Das ist alles äh, im Wesentlichen braucht es über Informatik. Es ist sozusagen die steht dann auch so da, die Schlüsseltechnologie für Wissenschaft und Gesellschaft und damit natürlich auch ein ganz zentraler Baustein für Innovation, für Wachstum, für Wohlstand und eigentlich gibt es keinen Bereich, der nicht mehr von Methoden oder von Artefakten der Informatik beeinflusst wird. Und natürlich haben wir das ganz, ganz besonders deutlich gesehen während Covid, was, wo eigentlich viele Dinge funktioniert haben, obwohl sie nicht hätten funktionieren müssen, weil Informatik Möglichkeiten zur Verfügung gestellt hat, wie beispielsweise ähm, ähm, Telefonkonferenzen, Videokonferenzen und so weiter. Da sind viele Dinge weitergelaufen, die ohne Informatik nicht möglich gewesen wären. Und künstliche Intelligenz und Machine Learning ist natürlich ein ganz ein zentraler Faktor in diesem Kontext und hilft dabei, Tätigkeiten und Entscheidungsprozesse zu automatisieren. Und das ist jetzt auch wieder, haben auch schon gehört, kein neues Phänomen, da hat es schon in der Geschichte genug Beispiele gegeben, diverse KI-Sommer, wo es gerade sehr gehypt war, diverse KI-Winter, wo man damit kein Geld bekommen hat, wenn man KI gemacht hat. Also das ist sozusagen ein Prozess und aktuell ist halt gerade sehr viel Geld wieder drinnen, schauen wir, was passiert. Aber ein ganz ein anderer oder ein ganz ein in dem Zusammenhang, finde ich, wichtiger, wichtige Unterscheidung ist eigentlich die, wie KI auch in der öffentlichen Wahrnehmung gesehen wird. Und da ist entweder eine utopische Vorstellung, was alles mit KI positiv möglich sein wird, oder eine sehr dystopische Vorstellung, dass alles eigentlich furchtbar ist, weil es auf KI basiert. Also der Weltuntergang, der sozusagen bevorsteht, weil KI äh, die, die, die Macht ergreifen wird irgendwann mal. Oder es ist eine Abwägung dieser Extreme. Wir, kriegen das wir, wir müssen das Negative in Kauf nehmen, weil wir das Positive haben wollen. Ich glaube nicht, dass es wirklich so eine Schwarz-Weiß-Geschichte ist. Ähm, also, beziehungsweise bin ich... Sicher, es ist nicht so eine Schwarz-Weiß-Geschichte. Aber wir müssen ein bisschen auch wegkommen von dieser, von dieser Sichtweise davon, dass entweder der komplette Weltuntergang bevorsteht oder dass jetzt alles durch KI gelöst werden kann. Das weder das eine noch das andere. Jedenfalls gibt es aber jede Menge Nachteile, die mit dieser digitalen Transformation einhergehen. Also so toll das ist, dass Informatik jetzt überall ist, naja, es haben sich auch einige, durch die Möglichkeiten, haben sich auch einige neue Problemfelder aufgetan. Einerseits... Plattformökonomie, hohe Marktkonzentration, Monopolisierungen äh, im Markt, die, also Plattformen, die nach dem Winner-Takes-All-Prinzip funktionieren. Es ne? wird so lange, quasi wird man eingesperrt oder wird man Teil eines Systems, bis das eine, eine, eine kritische Größe erreicht hat, dass man gar nicht mehr aussteigen kann aus dem System und dann gibt es sozusagen einen Sieger, aus diesem, ähm, die, die, einen Monopolisten, der aussteigt aus seinem Prozess. Ähm, wir sehen, dass sich durch diese Möglichkeiten neue ökonomische politische und auch militärische, weil das, äh, der, der, die Frage war davor, auch hervor äh, oder äh, entwickeln. Die Frage der autonomen Waffensysteme ist etwas, was durch die Entwicklung von KI äh, ganz einen neuen oder beziehungsweise erst möglich gemacht wurde. Und das kommt auch nicht von ungefähr. Es ist einfach das Militär, das auch sehr viel Förderung hineinsteckt in KI-Forschung. Das war jahrzehntelang eine militärische Forschungsagenda, ähm, sozusagen diese, die Erkennung von Objekten, die schnelle Erkennung von Objekten, das einordnen, was ist was sozusagen in, in, mit, mit diverser Sensorik und so weiter. Das sind alles Fragen, die, in der, die in der, im Militär große Rolle spielen und das, was wir in Erfolgen sehen, ist wahrscheinlich über Jahre hinweg, wenn es auch schwierig war, sonst Geld zu bekommen, durch militärische Forschung und militärische Gelder durchgetragen worden. Sonst wäre die Forschung vielleicht eingestellt worden, auch an, an Universitäten diesbezüglich. Und entsprechend sehen wir jetzt auch die Anwendungsfälle und entsprechend sehen wir auch, dass vielleicht nicht das große Interesse ist, hier einzugreifen oder das einzuschränken, weil das tatsächlich einfach so ein, ein anderer Aspekt ist, der ganz im Kern ist von dem, warum es das überhaupt gibt. Wir sehen ähm, die Entwicklung von Social Media, die ähm, mit der Art und Weise, wie Empfehlungsalgorithmen funktionieren, zu Echokammern führt. Wir sehen, dass generative äh, Algorithmen unvorhergesehene Möglichkeiten zur erstellen von Fake News und, äh, und, und, und Bildern, sozusagen Evidenz von, von Wahrheit, äh, das fabrizierte Wahrheit ermöglichen, wie es das davor noch nicht gegeben hat. Wir sehen den Aspekt der Personalisierung, der an sich ein positiver Aspekt ist. Etwas, wo man sagt, ein Computersystem soll sehr stark auf eine Person zugeschnitten sein und ähm, sozusagen für diese Person gut funktionieren. Auf der negativen Seite damit, dass Personen auch so, perfekt adressiert werden können, was Werbung einerseits, aber auch manipulative Inhalte betrifft, wie wir das bei Cambridge Analytica und dem dazugehörigen Skandal und der äh, Wahlen in den USA und der Brexit-Abstimmung etc. gesehen haben. Wir sehen, dass Konzepte, die eigentlich ganz ähm, fundamentale bürgerliche Prinzipien sind, wie Privatsphäre, mittlerweile als Relikt eines prädigitalen Lebens gesehen werden. Mark Zuckerberg stellt sich hin und sagt, Privatsphäre braucht man nicht mehr, das ist kein Businessmodell für ihn, das muss, muss man sozusagen aufgeben. Es sind viele Leute, die in dem Bereich aktiv sind und sagen, es funktioniert so nicht, wie wir uns das vorgestellt haben. Also Tim berners lee der als der Vater des web gilt, hat irgendwann mal ganz, ganz prominent gesagt, das System scheitert. Das ist nicht das, was, es, was sie sich vorgestellt haben. Das geht irgendwie alles den Bach runter und, und funktioniert nicht. Oder äh, Leute wie Sharon Lanier, der auch so ein, ein Utopist wo die, äh, war, was die, was die neue Welt, die virtuelle Welt betrifft und so weiter, irgendwann mal auch gesagt hat, Tut mir leid, das, das wollte man nicht. Also das Internet entschuldigt sich für das, was da passiert ist, sozusagen diese, diese Generation, die äh, diese, äh, diese Grundsätze äh, gebracht hat, die eigentlich schlussendlich zur kompletten Kapitalisierung eines eigentlich freien Raumes geführt haben. So, gut. Jetzt habe ich schon wieder die schlechte Geschichte erzählt und wieder die Stimmung runtergebracht. Was haben, wir, äh, was haben wir versucht zu tun? Also wie gesagt, wir sind uns dessen auch bewusst als Informatiker. Ähm, und... Es gab da bereits einige Initiativen von der Stadt Wien äh, und ich würde sagen, sehr parallel dazu haben wir äh, gemeinsam mit der Stadt Wien und spezifisch dem WWTF äh, geschaut, wie kann man den Begriff oder diese Idee eines digitalen Humanismus tatsächlich umsetzen. Also die Idee, dass hier eigentlich sehr viel passiert, was Richtung Firmen, äh, sozusagen Verlust von, von Menschenrechten, Verlust von Bürgerrechten und so weiter passiert, dem ein humanistisches Wertebild entgegenzusetzen. Wobei jetzt die Frage ist, humanistisches Wertebild, da gibt es historisch ganz schlechte Beispiele dafür, wohin das führen kann. Wir hängen uns jetzt nicht an irgendeinem humanistischen Bild sozusagen der, der Vergangenheit an, äh, sondern wir versuchen hier tatsächlich in der Welt des Digitalen wieder den, den Menschen ins Zentrum zu bringen. Und ich komme nochmal genauer darauf hinaus, äh, dazu, also Mensch heißt nicht nur notwendiges Individuum, sondern auch die Gesellschaft und auch die Umwelt. Aber wir haben im Jahr 2019 an der Fakultät für Informatik äh, einen Workshop äh, initiiert, an dem dann tatsächlich über 100 Teilnehmerinnen aus unterschiedlichsten Bereichen teilgenommen haben. Sie sehen an den Themen, da ging es wirklich um, um geschichtliche Aspekte der Informationstechnologie und wie sie sich auswirkt, die Frage ähm, Menschheit, Gesellschaft ähm, und auch KI und Ethik, aber auch wie entwickelt sich die Welt und wir haben einen sehr breiten Diskurs geführt in dem Zusammenhang und das Ergebnis, und das ist schon vorher erwähnt worden, Ergebnis dieses Workshops war das sogenannte Wiener Manifest, für den digitalen Humanismus. Ich habe jetzt hier leider nur eine, eine englische Slide dafür. Ähm, aber das Wiener Manifest war, und ich entschuldige mich, falls die, falls die Unternehmer nicht drinnen vorkommen, ich bin einer der Mitautoren, des, und, und erst unterzeichner des Manifest, ähm, das haben wir im Englischen, glaube ich, unter Industry verräumt. Academia and Industry, ja. das ist sozusagen, das, da ist alles, alles Unternehmerische mit drinnen für uns. Aber es ist sicher richtig, dass, es hier, dass, es hier noch genauere, dass man da genauer hinschauen muss, was eigentlich, wie das eigentlich umzusetzen ist. Und deswegen finde ich auch den Tag heute sehr spannend. Aber jedenfalls ist das manifest ein Aufruf, einerseits innezuhalten, zu reflektieren, zu analysieren, was passiert, aber andererseits auch aktiv zu werden und Forschung zu betreiben. Und einige der Prinzipien, Sie können das auf der, auf der Uhr oder wenn Sie es googeln, können Sie das Manifest auch noch immer unterstützen, äh, wenn Sie der Meinung sind, dass das eine gute Idee ist. Einige der Kernprinzipien, die es im Zusammenhang gibt, ist, das, ist ja zum Beispiel das, dass es wichtig ist für uns, Demokratie und Inklusion. Also digitale Technologie soll dafür eingesetzt werden, Demokratie und Inklusion möglich zu machen und zu verstärken. Ähm, oder wenn ich Software entwickle oder im weitesten Sinne KI auch, dann, dass Prinzipien wie Fairness und Verantwortung und Transparenz dieser Modelle ganz zentral ist. Das sind Dinge, die sind sehr sehr, die möchte man gerne haben, auch als Softwareentwickler, aber die kann man nicht beantworten, was das heißt. Das sind gesellschaftliche Diskurse, die dahinter stehen, was eigentlich Fairness bedeutet beispielsweise. Und die Frage für uns und die Forschungsfrage dahinter ist dann die, wie kann dieser gesellschaftliche Diskurs oder dieser interdisziplinäre Diskurs tatsächlich auch zu etwas führen, was dann operationalisierbar ist und wirklich implementiert werden kann in Systemen. Das ist so ein bisschen der, der praktische Zugang dazu. Aber auch, es gibt eine politische Dimension bei all dem natürlich und das ist beispielsweise die, gegen äh, Tech-Monopole aufzutreten und tatsächlich zu intervenieren und auch die, die Idee, diese zu zerschlagen, ähm, äh, weiterzuführen. Ähm, dort, wo Menschen beeinflusst werden von, äh, von Entscheidungen, die getroffen werden, muss diese Entscheidung auch von Menschen getroffen werden und kann nicht ausgelagert werden an eine Maschine. Ähm, möchte das so ein bisschen paraphrasieren, wenn, wenn mich Leute fragen, warum geht es in dem Manifest, ist mein, meine Sichtweise oder mein, mein, mein one liner eigentlich der, man kann sich vor der Verantwortung nicht drücken, weder als Wissenschaftler noch als Unternehmer oder sonst was. Es gibt eine Verantwortung für, für die Dinge, die man, die man da in die Welt setzt auch. Und nur zu sagen, das ist die Technologie und ab jetzt trifft die Technologie die Entscheidungen und wir haben damit nichts mehr zu tun, ist so im Wesentlichen eine dieser Kernbotschaften, warum wir das Manifest haben, dass das nicht die, die Lösung sein kann. Die Interdisziplinarität ist wichtig, die habe ich schon mehrfach angesprochen hier und natürlich, wir sehen uns ganz besonders zentral da in dem Ganzen als Universität, wo Wissen geschaffen wird und wo wir kritisches Denken auch schärfen. Also es ist für uns auch eine Verpflichtung bzw. auch ein, ein Auftrag in der Lehre, entsprechend diese, diese Diskussionen zu führen und diese Werte zu vermitteln. Genau. Und dazu natürlich ist es auch wichtig, an die Öffentlichkeit zu treten und diesen offenen Dialog mit der Gesellschaft äh, zu führen. Ähm, genau. Und diese Interdisziplinität mit verschiedenen Bereichen immer wieder, ich kann es gar nicht oft genug sagen. Und dann kommt es auch zu einer Definition in dem Manifest, die wir verwenden, die nicht besonders präzise ist, aber es ist tatsächlich ein, ein bisschen schwer dann zu fassen. Aber digitaler Humanismus analysiert dieses komplexe Zusammenspiel äh, zwischen Technologie und Menschheit, aber wichtiger noch als das versucht tatsächlich auch in einem Sinne einer besseren Gesellschaft, eines besseren Lebens, im Sinne der Menschenrechte, dieses auch zu beeinflussen. Und das Ziel ist, dass wir Technologien so ähm, gestalten, dass sie mit menschlichen Werten und Bedürfnissen äh, einhergeht und dabei nicht nur immer darüber uns beschweren, wie furchtbar alles ist und wie schlecht alles ist, sondern das auch als positiven sozusagen, Moment nehmen, äh, um die äh, sehr, wir, menschenzentrierte Innovation zu ermöglichen. Und noch einmal zu sagen, es ist nicht nur das Individuum, sondern bei menschenzentriert geht es auch um die Gesellschaft, um die, um die Gemeinschaft, um die Gesellschaft, ähm, um äh, die Umwelt. Das Ganze lässt sich auch in fünf Kernbotschaften, das ist ganz neu, äh, vom Erich Brehm von der Uni Wien und äh, Kollege in der Initiative zusammengefasst, was fünf Kernbotschaften des digitalen Humanismus sind. Erst einmal die Analyse, dass digitale Technologien uns und unser Leben verändern. Aber wozu brauchen wir digitale Technologien, um Mensch und Umwelt zu schützen, um Demokratie und Gesellschaft zu stärken? Und dazu ist es unter Umständen auch notwendig, der Anwendung digitaler Technologien Grenzen zu setzen und auch festzuhalten, dass Maschinen keine Menschen sind. Nachdem diese Grenzen immer wieder verwischt werden in letzter Zeit und die Frage immer ist, was, was heißt denn das für die Menschheit und wenn jetzt Maschinen das Denken übernehmen können und so weiter. Diese klare Abgrenzung davon, was, äh, was Maschinen sind, was sie können, was sie nicht können. Und auch in diesem Zusammenhang, dass es eben nicht technologische Konzerne sind, die sozusagen unsere demokratischen Prozesse ablösen, sondern dass das immer noch sozusagen an der Gesellschaft liegen muss, diese Dinge zu tun. So, und jetzt komme ich schon zum letzten Punkt und das ist dann die Frage, ich weiß gar nicht, wie ich zeitmäßig liege, wahrscheinlich bin ich schon wieder viel zu, viel zu spät, aber die Frage, warum spreche ich jetzt hier zu Ihnen? Ich habe mit großem Interesse auf Ihrer Homepage gesehen, dass ÖGV grundsätzlich ethische Grundlagen auf, sozusagen anführt. Und wenn ich mir die durchlese, finde ich die ganz super und zeigen wirklich, das sind wirklich großartige Tugenden eines, würde ich sagen, eines ähm, 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 kaufmännische Tugenden, so würde ich das mal nennen. Ja. Ähm, und ähm, ich kann mich mit denen auch sehr gut identifizieren. Also ich, ich habe gar nicht gewusst, dass ich so kaufmännisch, so tugendhaft unterwegs bin, weil für das sind, finde ich, alles auch Dinge, die, die ich versuche im, 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 in meinem Leben umzusetzen. Ähm, aber wenn man sich die anschaut, merkt man auch, wenn es um Fragen geht, der künstlichen Intelligenz, das wird davon nicht abgedeckt. Also die Frage wird sein, wie ist diese die zugrunde liegende, was sind sozusagen diese, diese dem zugrunde liegende Ideen und was sind diese, die die diese, diese Richtungen, in die man gehen möchte, wie kann man die fortsetzen, wie kann man die in, dem, in, einer, in einer Welt der künstlichen Intelligenz sagen übersetzen, um diese, um diese Idee weiterzuführen. Wie kann das ausschauen in neuen Anwendungen? Wie kann das ausschauen in Geschäftsmodellen und Geschäftsprozessen und wie kann das vor allem ausschauen in neuen Berufsbildern. KI verändert die Arbeitswelt, es heißt immer, wie viele Jobs alle unnötig sein werden, welche neuen Jobs vielleicht kommen werden, wobei sich das immer also schlecht vorhersagen lässt, man sieht es ja dann eigentlich eher in der Praxis, was passiert ist und nicht so, nicht so die Voraussagen. Aber die Frage, sozusagen, welche Berufsbilder entstehen tatsächlich und wie können diese auch ethisch gestaltet werden und wie kann man Leute darauf vorbereiten, auch in neuen Berufsbildern ethisch zu handeln. Ich glaube, das ist eine ganz zentrale Frage und nachdem viele Leute einfach auch durch unsere Ausbildung an in der Informatik gehen, dass auch da an der Stelle auch klar zu sagen, dass hier ethische Handlungslinien ganz zentral sein werden. Und eine Möglichkeit, die ich jetzt als UNESCO-Chair ähm, sozusagen mitgeben möchte, oder an die Hand geben möchte, sind die UNESCO, ist die UNESCO-Empfehlung zur Ethik der KI. Das wurde vor, ich glaube es ist vor zwei Jahren oder so, wurde das rausgegeben. Das ist, was Sie hier sehen, ist schon die Kurz, der, der Kurzreader zum Thema der Deutschen UNESCO-Kommission. Aber es gibt von der UNESCO eine Empfehlung zur Ethik der Künstlichen Intelligenz, ähm, die ratifiziert wurde und damit ein weltweit gültiger Völkerrechtstext ist. Also es gibt tatsächlich etwas, woran sich die Leute halten sollen, was, was Ethik der KI betrifft. Und es geht darum, dass KI ähm, so entwickelt und eingesetzt wird, dass es ethisch ist und in Einklang mit den Menschenrechten. Ja. Und es handelt sich dabei äh, um Forderungen, wenn man das liest, und Leitlinien für Politik, Organisationen, Unternehmen und Einzelpersonen. Und es geht natürlich um so Themen wie Schutz der Privatsphäre beispielsweise. Es geht um äh, die Abbildung und Erhaltung gesellschaftlicher und kultureller Vielfalt. Es geht auch stark darum, natürlich als zentrales UNESCO-Anliegen, dass es eine Bildung, geben soll über KI, also dass die ähm, Gesellschaft auch aufgeklärt wird, was KI ist und wie es funktioniert, was zu erwarten ist, was, was nicht zu erwarten ist, wovor man vielleicht Angst haben sollte äh, und wo, äh, wovor nicht. Ganz klar aus meiner Sicht, man sollte Angst haben vor den Leuten, die KI falsch einsetzen, nicht vor der KI selber, aber es geht immer um die Personen ähm, und die Sichten derjenigen, die es einsetzen. Ähm, daran sollte man, daran sollte man eigentlich oder darauf sollte man mehr schauen. Und damit ist sie natürlich ähnlich äh, zu anderen Empfehlungen bzw. Ähm, sozusagen Richtlinien, wie mit KI umgegangen soll, werden soll. Da kommt immer Dinge vor, wie Transparenz der Modelle. Da kommt drinnen vor, dass man mit den Daten äh, verantwortungsvoll umgehen soll, ähm, sowohl was die Sicherheit betrifft, als auch sozusagen das, das jeweilige Filtern und, und, und. Der Daten, Es geht um Nachvollziehbarkeit, wie kann ich auch dafür nachvollziehen, wer ist verantwortlich für Entscheidungen, wo werden die getroffen und so weiter. Das ist ähnlich wie bei den Empfehlungen der OECD oder auch der ECM, der Association for Computing Machinery, also sozusagen der Informatikervereinigung der, der Weltweiten. Es ist auch sozusagen von den, von den Richtlinien her sehr ähnlich zum IEEE 7000-Standard, der auf eine sehr starke stakeholder sozusagen value-based Software Engineering äh, äh, Strategie setzt. Also diese finden sich überall wieder. Was, was die UNESCO-Empfehlung relativ also ich glaube einzigartig macht in dem Zusammenhang, ist, dass hier Schwerpunkte auf Bedürfnisse marginalisierter und gefährdeter Gruppen gesetzt werden, äh, dass äh, geschlechtsspezifische Vorteile und Diskriminierung explizit angesprochen werden, äh, Entwicklungsstufen von Ländern berücksichtigt werden, Interessen des globalen Südens und Nachhaltigkeit als ganz zentrale Frage auch für die Entwicklung von KI gesehen wird. So, dann komme ich eigentlich schon zu meiner letzten, letzten Slide hier. Und die ist natürlich, okay, wir haben Empfehlungen, alle wollen sich ethisch verhalten. Ich nehme das ist sozusagen als Voraussetzung hier und sie sind alle hier, weil, das, weil sie ein Interesse haben, dass diese Dinge auch ethisch gemacht werden und dass die Welt sozusagen verbessert wird. Und es ist dann schön, wenn alle sich einig sind, wie man es richtig macht, aber keiner sagt, wie es geht. Das heißt, es gibt jede Menge Empfehlungen und das ist ganz ganz toll, dass es die gibt. Aber das heißt auch wirklich, es braucht die Bereitschaft und den Willen, die umzusetzen. Also wenn ähm, alles das ist natürlich keine, keine Lösung in dem Sinn, wenn ich das System extra zerstören möchte, wenn ich äh, wenn ich darauf anlege, was anderes, also was Böswilliges damit zu machen, wenn das nicht meine Werte sind und ich was dagegen tun möchte, dann ist das natürlich immer noch möglich. Und so gesehen sind auch Regularien alleine nicht das Kernproblem, äh, werden alleine nicht das Kernproblem lösen, das wir haben in dem Zusammenhang. Es ist gut, dass reguliert wird. Ich finde das auch explizit gut, dass die EU reguliert und ich finde auch den Ansatz äh, sehr richtig. Aber allein die Regulierung wird jetzt das Problem der KI nicht lösen oder die, die Probleme durch die Anwendung, durch die fahrlässige oder, oder willentlich schädigende Anwendung von KI entstehen können. Das heißt, es braucht, ja, ich möchte jetzt nicht den Begriff der, der Koalition der Willigen hier in den Raum werfen, aber es braucht sozusagen auch ein Commitment von allen, die da der Meinung sind, dass es hier eine positive Sichtweise und Änderung braucht. Ich möchte dazu sagen, dass digitaler Humanismus an sich kein Qualitätssiegel ist. Wir zertifizieren jetzt nichts. Wir sagen nicht, ah, haben ein System, dann gehen wir her als digitale Humanisten und sagen, super, das ist total digital, digital-humanistisches System, passt ethisch sauber. Gerade das sehe ich als eine große Herausforderung, dass digitaler Humanismus nicht verwendet wird, um Ethics-Washing zu betreiben, um Möglichkeiten zu finden, um das Vokabular einzubauen, um Systeme, die eigentlich sozusagen dem, dem komplexen, diesem komplexen Zusammenspiel nicht gerecht werden, die vereinfachen, die damit Schaden anrichten, ähm, dann, dann irgendwie in die positive Seite oder hin, hin ähm, drehen zu können. Sondern ganz im Gegenteil, das ist eben kein einmaliger Zertifizierungsprozess, sondern das ist aus meiner Sicht wirklich ein ständiger Prozess des Überprüfens, des Abschätzen, des Ausverhandels, des Nachjustierens. Ähm, ganz einfach deswegen, weil auch eine Lösung von einem Problem, eine technische Lösung von einem Problem eigentlich nur das, äh, das Problem der nächsten Generation oder das sozusagen der nächsten Iteration wieder ist. Ähm, wenn ich erkenne, wie fake, was Fake News ist und was nicht Fake News ist und ich einen Algorithmus hätte dafür, dann weiß ich schon, dass die nächste Generation von Fake News generierenden Algorithmen um das besser sein wird, mit dem ich es geschafft habe, vorher zu identifizieren, ob es Fake News ist oder nicht. Also alles, was ich sozusagen als technologischen Beitrag leisten kann, kann auch immer sehr dialektisch gesehen auf die andere Seite wiederum umschlagen. Ja. Das heißt, es braucht immer eine ständige Überprüfung, was tun wir eigentlich und wo, was, an welchem Stand sind wir eigentlich und wann diese Dinge ähm, hilfreich oder äh, wie kann man mit den, mit den, mit den geänderten ähm, Bedingungen umgehen. Und um das zu ermöglichen, bringt der digitale Humanismus immer mehrere Perspektiven, interdisziplinäre Perspektiven und auch verschiedene Stakeholder ein. Ich glaube, das ist ganz wichtig und ich glaube, das ist auch einer der Punkte, warum das hier ein wichtiges Zusammentreffen ist, weil aus verschiedenen Blickwinkeln diese Probleme oder diese, diese Herausforderungen behandelt werden können. Und das ist genau der Punkt, an dem wir auch stehen. Und so gesehen äh, freue ich mich sehr auf die Diskussionen und bedanke mich dann für Ihre Aufmerksamkeit und versuche das Ganze noch ein bisschen abzuschwächen in die Richtung, dass Vordenker auch, mitdenken muss eigentlich, das kann man schon verlangen. Vielen Dank.